0: Sehr schönen guten Abend, wir haben wieder ein Intro geschenkt bekommen und es ist so schön und ich kann das die ganze Zeit so vor mich hinsingen.
1: Bis März mindestens. Wir
0: sind bei der Ausgabe Nummer 393 vom Textilvergehen und wir haben Sebastian verloren, aber wir nehmen die Dinge jetzt anders in die Hand. Der Podcastleiter ist heute Daniel. Daniel hat gemacht, dass die Dinge funktionieren, die vor allem nicht funktioniert haben. Hans-Martin ist Nachdem Daniel da, auch
1: schon gemacht hat, dass Dinge
2: nicht funktioniert haben. Das also, ist
0: richtig. Hans-Martin ist da, um Daniel auszulachen, wenn Dinge nicht funktionieren. <lacht> Und das ist ein
2: fulltime time job <lacht>
0: <Alter>. Und, <lacht> Gab ein Spiel. Die hatten ein Spiel gegen einen Tabellenersten. Tabellenerste liegen
2: uns. Tabellenerste Borussia ist vor allem. <lacht> genau.
0: Und äh, Union hat zu Hause gewonnen. 2 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach. Wer von euch hätte das vorher gedacht?
1: Ich haben an dem Tag ja auch Leute gefragt, wie es ausgeht. Und ich habe äh, getreu dem T-Shirt äh, 3 0 geantwortet.
2: Ja, um, aber das ist ja nicht Glauben. Das ist äh, Pfeifen im Walde.
1: Oder Autosuggestion. Ja, also man kann sich Auto, das
2: auch, Autosuggestion für die Mannschaft. Man kann sich das auch <lacht> einreden. Ach so, läuft ja.
0: klar. Hätte ich das vorher gewusst? <lacht> Ihr seid so viel zuversichtlicher als ich. Ich habe es tatsächlich... Ähm, Erst gelobt, als ich es gesehen habe. Also kann man
1: erstens festhalten, dass das Team Pfanneheiß jetzt auf jeden Fall auch angekommen ist und ja. dass wir auch in dieser Liga ausreichend angekommen sind, arrogant davon auszugehen, dass wir einfach schon gewinnen werden.
0: Ne? Ich bin so nicht. Ich kann du das nicht, Du vielleicht? Nee, es ist mir nicht. Es ist mir nicht möglich. Ich bin. Ich bestaune das immer noch. Ich bin auch immer noch. Ähm, ich habe vorhin gesagt, ich bin komplett besoffen von diesem Spiel. Also wirklich von diesem Spiel und konnte mir bis zum Schluss und auch bis jetzt eigentlich noch nicht erklären was da eigentlich passiert ist und warum das so schön war. Da war alles schön. Ich hatte so viel Spaß und ich habe mich so darüber gefreut, wie gut das alles aussieht, dass ich eigentlich immer noch nie aus dem Staunen raus bin. Ja. Und ihr so?
2: Äh, äh, nur, also ich habe mich sehr über ein Unentschieden gefreut vor dem Spiel, äh, nur um das nochmal abzurunden. So Freitag,
1: dass du dich auch sehr über ein Unentschieden gefreut hast. Zwischen Paderborn und Dortmund. <lacht>
2: <lacht> Ihr seid so gemein. Nee, da, da, da hatte ich ja tatsächlich noch äh, eigentlich auf den Dortmund-Sieg getroffen. Aber, und da habe mich und, dann aber sehr schlecht gefühlt. Mein, ja? Als 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 das Unentschieden kam, habe ich mich sehr schlecht gefühlt. Irgendjemand soll da unten bleiben halt. Yes. Das, Hat ja. nichts mit Paderborn zu tun. ist einfach nur, alle 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 unter uns sollen immer verlieren. Ja, also der Plan
1: ähm, ist, dass Steffen Baumgart jetzt schon lernt, wie alles richtig geht und das dann irgendwann äh, bei einem anderen Verein noch mal einsetzt. Ja, okay. gerne. Ja, Aber wir waren ja eigentlich bei unserem Spiel. Ähm, genau. Wurde es jetzt gleich schon abgeleitet.
0: Noch, äh, hier, genau, äh, ja, genau, ja, schreiben doch. wir, schreiben halt ab. Ist ja, ja, ist ja Kinder, ist ja heute Kinder da, der sagt, das war das nie dürfen.
1: <lacht> ja, ähm, du hast ja gesagt, dass alles so schön war. Ähm, dabei, wenn es irgendwie zehn Minuten an dem Tag gab, wo ich ein bisschen in Zweifel gekommen bin, ob das wirklich so schön wird, dann waren das ja irgendwie so die ersten zehn Minuten von mhm. diesem Spiel. Denn, äh, da hatte ich dann zwischendurch tatsächlich ein bisschen Angst. Es hat zwar Union die erste Chance gehabt, äh, als, äh, schon mal, Ingwitz äh, einen schönen Ball angenommen hat und äh, den eigentlich auch ganz äh, schön in die Mitte gespielt hat. Und dann äh, Christopher Trimmel nochmal geflankt hat. Das ist ja sowieso immer eine gute Idee, wenn Christopher Trimmel flankt. Ähm, und es dann auch eine Ecke gab, wo Union schon eine gute Chance hatte nach vier Minuten. Aber dann hat ja Gladbach doch auch etliche Chancen gehabt. Die ähm, äh, Hattet ihr da das Gefühl, ähm, dass das schief gehen wird? Oder?
2: Also ich, ich hatte schon das Gefühl, dass, dass dass wir uns, wenn das so weitergeht, wenn wir da nicht eine Lösung finden, ähm, früher oder später eins fangen und die 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 Chancen speziell dieser Kopfball von ähm, Hermann an den an den äh, B -B -Infosten, mhm. die waren ja auch schon ganz schön gut und auch relativ klug klug herbeigeführt äh, und auch mit einer großen Intensität herbei also so insgesamt wirkte Gladbach auf mich sehr sehr sehr, sehr äh, wuchtig und konzentriert und äh, energiegeladen also das war so ähm, hoppla also da kommt so eine so, so ein Dampfer halt so auf uns zugerollt und das müssen wir erstmal hinkriegen und das hat aber eben dann tatsächlich nicht angehalten und einerseits äh, also sicherlich geht es auch nicht über 90 Minuten so zu spielen, das glaube ich sowieso und ich das kann, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es wirklich auch nochmal so eine Ansage war am Anfang äh, mal drauf zu gehen und zu gucken, was was geht, also äh, Gladbach hat ja relativ viel frühe Tore erz erzielt wenn ich äh, Marco Rose da richtig verstanden habe und das würde ja dazu passen, aber äh, da da hatte ich schon das Gefühl, das wird heute echt nicht einfach. Aber auch nicht so die Roll, die hauen uns hier hier komplett weg, das eben auch nicht wiederum. Aber das ist, glaube ich, eher aus den Spielen vorher gespeist, dass ich, dass er ja außerdem, also in, wenn man sich die Saison anschaut, außer dem ersten Spiel gegen Leipzig äh, wir in keinem Spiel von der gegnerischen Mannschaft komplett überrollt wurden. Warte, ähm. Um. Leverkusen, Leverkusen. Vielleicht noch. Ja, ja, aber auch nicht überrollt, nee.
0: Naja, das stimmt schon. Da, okay. war von,
2: da war da war ein größerer Unterschied spürbar. Ja, würde ich schon noch ein bisschen rausnehmen, aber es war nicht so, es war nicht so drastisch wie, wie Leipzig, äh Leipzig. Ja, das ja. stimmt. Ja. Aber wenn man die beiden rausnimmt, trotzdem ja. keine Mannschaft, die wir nicht, auch wenn sie gewonnen haben gegen uns bis zur 90. Minute wahnsinnig geärgert hätten und wo die sich bis zur 90. nicht sicher waren, dass es nach Hause kriegen.
1: Ich finde ja schon, dass, äh, nicht nur was mit der Intensität, sondern auch mit, äh, gewissen Dingen, die Gladbach gemacht hat, äh, zu tun hat. Ja, Diese die Chancen. Ähm, genau, aber da können wir ja vielleicht erstmal mit der, mit der Aufstellung anfangen. Genau, ja. und war
0: ja auch nicht alles so wie, es sonst ist, weil, äh, Robert Andrich war rot gesperrt. Und wir hatten. Gelb gesperrt. Äh, gesperrt. Äh, gelb, ja, also, ja. ja. Äh, fünfte gelbe Karte. Und, ähm, wir hatten. Alles also auf rot gesperrt. haben ja, genau. <lacht> <lacht> <But that's. lacht> <lacht> genau. Und äh, wir haben dann überlegt, wer könnte denn da spielen? Felix Groß und Manuel Schmiedebach. Und wir haben erst überlegt, gemeinsam oder nacheinander. also wurde dann nacheinander, woran nichts auszusetzen ist. Und äh, statt der Möglichkeit, Sebastian Polter zu bringen, hat Anthony Ucci gespielt von Anfang an. Noch jemand vergessen?
1: Nee, sonst war genau da genauso wie in Mainz. Ja. Ähm. Über äh, Felix Groß habe ich heute in der Taktikanalyse, die ich eben geschrieben habe, gar nichts geschrieben, äh, weil es irgendwie da nicht mehr mit reingepasst hat. Deswegen können wir ja vielleicht darüber erstmal reden, wie der das gemacht hat. Ich fand mich echt gut. Bem ähm.
2: Bemerkenswert. Äh, also, äh, also das ist eine Qualität, die die gesamte Mannschaft irgendwie auch ausgezeichnet hat. Aber bei ihm fiel es mir vor allem auf, ähm, die mit einer wahnsinnigen Ruhe und Selbstverständlichkeit ja. äh, da gespielt und also die Bälle verarbeitet äh, auch unter Druck. Äh, ähm, kluge Pässe gespielt. Also, das war so, als wäre der, also der sah nicht so aus, als hätte der wie ein, zwei Spiele von Anfang an gemacht in der Saison. Das erste war das Pokaldings, ne, glaube ich, und dann bei den Bayern. Äh, also kein bisschen Fremdkörper und mit einer mit einer wirklich großen, großen Selbstverständlichkeit und mhm. und äh, Abgeklärtheit, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
1: Genau, und ähm, natürlich ist Felix Groß nicht Robert Andrich. Ähm, das heißt, hat das anders gemacht, ähm, hat halt, äh, also Robert Andrich zeichnet ja vor allem diese äh, super große Dynamik aus, genau, die er hat genau. und die äh, unfassbaren Zweikämpfe, die er führt. Jetzt kann Felix Groß auch schmerzhafte Zweikämpfe führen, das war auch der eine Kritikpunkt, <lacht> den ich hatte, nämlich hat sich äh, Felix Groß getraut, Christopher äh, Christoph Kramer umzugrätschen und da bin ich dagegen, äh, erstens, weil ich Christoph Kramer mag und zweitens, weil Christoph Kramer ja großer Tusche-Fan ist <lacht> und Tuschefans werden nicht umgetreten. Ähm, Okay. Das war ein Kritikpunkt.
0: Ja, okay, das musste du aber vorher sagen.
1: <lacht> ja, ich kann ja Tusche nochmal Bescheid sagen. Im Unterschied zu im Unterschied zu, <lacht> zu, im Unterschied
2: zu Robert Jule äh, wusste, glaube ich, auch Felix Groß schon letzte Saison, wer Tusche <lacht> ist, immerhin. Immerhin.
1: Ansonsten hat Groß äh, aber echt gut gemacht. Ähm, ich habe dann, äh, als ich heute morgen diese Analyse geschrieben habe, äh, äh, so ein bisschen geguckt, äh, was so irgendwie seine Statistiken waren, um irgendwie greifbar zu machen, weil ähm, Spoiler, ich habe das Spiel nicht so analytisch geguckt, äh, als ich im Stadion <lacht> war. Es du standst
2: nämlich gut. anders als Sebastian. Tatsächlich auf der Waldseite. Richtig,
1: auf der richtigen. Äh, der mit äh, so
2: 90 Kint Grad am Tor. Der, schon, genau, <lacht> <lacht> der Blick war 90 Grad anders als der von Sebastian.
0: Okay, ja. also zusammen hätte da ein Spiel gesehen.
1: Genau. <lacht> ähm, aber jenes habe ich dann geguckt, was äh, Groß eigentlich so gemacht hat. Und wenn man sich so die statistischen Werte anguckt hat, war das äh, sehr unauffällig. War da irgendwie... Ähm, nicht viel äh, eigentlich so passiert ist. Aber ähm, wenn man sich dann im Detail nochmal angeschaut hat, äh, wie er tatsächlich gespielt hat, dann hat man erstens gesehen, dass er halt schon viele Zweikämpfe geführt hat, die es schwieriger gemacht haben, für Gladbach äh, durchzuspielen. Und dass er halt vor allem äh, mit großer Ruhe am Ball äh, gespielt hat. Naja, das, und das ist ja das, äh, das Gute, äh, was man äh, groß oder anderen groß äh, äh, großes äh, <lacht> Vielleicht hin wieder Vorwurf, dass sie irgendwie äh, halt so Querfässe spielen und irgendwie nicht viel passiert. Gerade das ist ja, was äh, eine Mannschaft wie Union der Bundesliga sehr gut gebrauchen kann. Ne? Einfach jemanden, der sie anspielbar macht, einen Ball kriegt und den jetzt äh, an die weiter. weiterspielt. Genau. Und das hat halt Groß in dem Spiel auch gemacht. Das ging dann zwar auch einmal schief, nämlich äh, genau vor dieser großen Chance von äh, Gladbach. Ähm, Welche, bei der als die, Pl Player durch war? Genau, als Player durch ja. war. Weil da war es nämlich äh, groß, der den Ball in eine Pressingfalle von Gladbach reingespielt hat. Aber ähm, das habe ich mir auch angeguckt und habe mir überlegt, hat er jetzt wirklich eine andere Chance gehabt? Die andere Chance wäre auch riskant gewesen. Von daher kann man das äh, äh, groß, glaube ich, auch nicht so richtig vorwerfen, sonst hat Clappa einfach gut gemacht. Und er hat
2: auch anders als äh, zumindest das Vorteil über seinen äh, bei den Bayern-Fans über seinen Bruder, nämlich äh, dass er immer nur Querpässe spiele, spielt, äh, auch einen sehr bemerkenswerten Vertikalpass gespielt auf ähm, Sebastian Andersson kurz vor der Halbzeit. Der, ja. den der, glaube ich, nur deswegen nicht so richtig gut verarbeitet hat, weil er in dem Moment nicht wusste, ob der, ob das ein, ob das sozusagen, ob er dem Pass entgegengehen will oder ob er mit dem Pass mitlaufen in den Strafraum will und deswegen sich zu spät fürs Mitlaufen entschieden hat und damit mhm. zu nah an der Grundlinie kam. Und äh, letztendlich die Situation dann dazu führte, dass Groß dann trotzdem äh, am, am Abschluss nach mehreren Stationen dazwischen äh, selbst noch mal zu einer Fernschussgelegenheit kam, äh, die aber gut weggeblockt wurde.
1: Aber vor aber, allem hat in der äh, Szene Anderson halt dann nicht richtig gesehen, dass Uta am kurzen Pfosten vielleicht eine Möglichkeit gewesen wäre. Genau. Und hat deswegen auf den langen Pfosten und Ingwer zum und das wurde ein bisschen sehr lang. Ja, aber der Pass war ganz großartig. Das stimmt. Und ich habe Ich die ganze Zeit schon, <lacht> auch als äh, wir vorhin festgestellt haben, dass äh, Felix Groß gegen äh, Bayern und jetzt gegen den Intervall-Hinführer gespielt hat, habe ich auch schon versucht, nichts über große Spiele zu sagen, aber naja.
2: <lacht> Top-Spiel, Felix. Genau.
1: Ja, also so viel zu äh, Felix Groß. Ähm, und wie gesagt, die andere Änderung war, dass Anthony Ucha gespielt hat. Genau. Und auch das, finde ich, war äh, eine durchaus gute Idee. Ähm, denn,
0: ja, das hat sich relativ zügig als eine gute Idee erwiesen.
1: <lacht> okay, dann wollen wir erstmal über das Tor reden. Äh, Hans-Martin, was war denn an diesem Tor
2: so gut? Ähm, alles. <lacht> also, also es ist das war, war, war ja quasi noch so am, am, am Ausklingen der großen Dominanzphase der Gladbacher. Quasi
1: direkt im, fast direkt im Gegenzug von der Hermann-Chance. Ne?
2: Ja, naja, dann gab es irgendwie einen Einwurf von der Seite und ähm, ähm, Player spielte da vom, von unserem Strafraum aus irgendwie unter Bedrängnissen einen relativ unsauberen Ball auf einen unsauberen Seitenwechsel, den konnte dann Zacharia nicht richtig festmachen. Und in dem Moment ist dann relativ äh, ähm, proaktiv und durchaus riskant, Christopher Lenz auf diesen nicht ganz freien Ball draufgegangen, hat ihn mitgenommen und so... Sofort wie vor dem
1: Tor von Bülter gegen, äh, gegen Freiburg. Genau,
2: genau. Und hat dann genau, genau so, ein, so, ein, so ein aggressives Rausrücken in, der, in einer nicht völlig klaren Situation den Ball gewonnen, ähm, direkt auf Engwarzen weitergeleitet, der lief die linke Seite runter, hob ein bisschen vor dem Ko Strafraum den Kopf und schaute rüber und spielte dann weiter und dann dachte ich oh Gott jetzt hat er das war schon zu früh er, zu früh, er hat zu früh geguckt und äh, flankte dann rein ohne noch mal richtig sich zu orientieren ähm, dadurch dass aber Gladbach so aufgerückt war waren waren die Außenverteidiger beide nicht so richtig am Mann dann mussten die Link die Innenverteidiger auf ihre rechte Seite rausrücken, so dass einer Richtung Ingwarzen ging und der andere bei Anderson in der Mitte blieb, so dass am Langen in aller Seelenruhe ganz blank Anthony Uja stand. Und dann kam diese wirklich großartige Flanke. Und, und ähm, außerdem auch noch toll: Uja hat eben nicht, wie offensichtlich Jan Sommer erwartet hat, die, den in den Lang, in Langen Pfosten gesetzt, sondern zwischen Sommer und den kurzen Pfosten, wo eigentlich nicht so viel Platz ist, aber die Bewegung war schon in den langen gegangen und damit in dem Moment auch nicht mehr haltbar.
0: Aber ich weiß, dass ich mich in dem Moment, ich habe geguckt und habe gedacht so, warte mal, wo will er denn hin? Ich habe Andersen erwartet. Wisst ihr? Also ich habe halt irgendwie den, den Ball Richtung Andersen gehen, sehen, so wie sich die Verteidiger wahrscheinlich auch vorgestellt haben Genau. und habe den Uja erst Einfach einen Tick zu spät wahrgenommen, dachte so, oh, wahnsinn, wo, wo kam er denn jetzt her? Ich hatte den überhaupt nie auf dem Schirm. Also, das war, das war so, das hat mich alle sehr überrascht, hat mir total gut gefallen. Und das war aber so, wo ich dachte so, ach, das ist ja hübsch. Sofort können wir? Das ist ja großartig. Das hat mir wirklich Spaß gemacht.
1: Mich hat das Tor nämlich auch noch so ein bisschen an das äh, eine Tor von Frankfurt gegen uns erinnert. Das, das zweite ja. war das, ne? Mhm. Mit genau so einer guten Flanke und so einem... Äh, mhm hübschen Kopfball dann.
2: Als der so dann auf den, äh, Hester, den äh, André den, Silver. Genau. Nee, nee, eben nicht auf den Dost, sondern auf den Silver, ja, genau.
1: Ja, das war das hat mich daran erinnert. Und ähm, als ich mir das angeguckt habe, dachte ich mir, ähm, da muss doch irgendjemand bei Gladbach einen krassen Fehler gemacht haben, dass Ucha jetzt so alleine ist ähm, und da muss doch irgendjemand mega geschlafen haben. Und dann haben wir das mal angeguckt und haben festgestellt, nee, Uca war halt einfach schneller als der. Der ist schon gesprintet, der hat auch äh, ungefähr rechtzeitig angefangen zu sprinten, aber er kam halt einfach, äh, nachdem er schon ein paar Meter Rückschnitt hatte, äh, müsste dann Wendt gewesen das war, sein. Das war
2: Oskar das Wendt, der hat sicherlich auch genau. Geschwindigkeitsdefizite gegenüber antonin Uca, das glaube ich gern. ja
1: Obwohl Wendt jetzt schon äh, kein langsamer Spieler ist, aber äh, Uca ja. ist halt jemand, der schon ein bisschen schneller ist. Äh. Und, ja, äh, und das ist natürlich auch das, ja.
2: also sie sind halt mit einem relativ hohen Risiko, also bei, beide Außenverteidiger standen ja auf Höhe der Mittellinie, glaube ich, oder noch höher sogar. Genau. Äh, insofern, das ist dann auch halt ein ja, großes Risiko, dann ein unsauberer Pass in den eigenen, also ja. in einen Bereich, der gefährlich ist und damit hast du dann erste solche Chancen. Also.
1: Ja. Und wenn man sich das dann mal anguckt, sieht man auch, ich äh, bin mir gar nicht sicher, ob das eben schon erwähnt hat, dass, dass Anderson halt auch wirklich nochmal schön äh, Richtung Mitte abdreht. Genau. Und den einen Innenverteidiger, der bei ihm ist, halt nochmal schön mitzieht, weit weg genau. von Uja zieht, genau, genau, genau. dass Uja sehr viel äh, Zeit und Platz hat, diese Flanke zu sehen und dann so reinzuköpfen. Das war sehr toll.
0: Und danach ist was total niedliches passiert. <lacht> Anthony Uja hat sich auf den langen Weg gemacht. Ich dachte so in Richtung Trainerbank, jetzt geht der bestimmt zu Urs Fischer oder sowas hatte ich erwartet. Nee, er steuerte zielsicher auf Sebastian Polter zu, um den erstmal herzlich zu umarmen. Das fand ich, also so als Fotograf guckst du jetzt an und denkst so, ach schade Mensch, da drüben komme ich ja nicht hin. Als Unionfan fan gucke ich mit an und denke so, das ist ja reizend. Das fand ich irgendwie so ein also, das hat mich überrascht, weil irgendwie so, das war halt irgendwie nicht das, womit ich jetzt so unmittelbar gerechnet hätte. Und ich fand das aber auch irgendwie so eine schöne Geste, weil das so was, so was Freundliches ist, wo man irgendwie sagt so, ey, komm, entweder hatten die eine sehr lustige Wette laufen oder keine Ahnung, aber das war halt irgendwie so was, wo mir sagt so, ich glaube, in dieser Mannschaft ist gerade ganz viele total richtig.
2: Also, das, das heißt, glaube ich, auf jeden Fall. Also was auch immer der Hintergrund, der konkrete Hintergrund ist, ist es, glaube ich, auf jeden Fall ein klares Anzeichen dafür, dass da das Binnenverhältnis äh, zwischen, und die beiden sind ja schon ganz deutlich, eindeutig, also ganz klare Konkurrenten, ja. dass das äh, ein ziemlich gutes sein muss.
1: Ja, was ich mir äh, noch äh, bei dem Fakt, dass Ucha überhaupt gespielt hat, gedacht hat, wenn Anthony Ucha dein zweit oder vielleicht sogar nur drittbester Stürmer ist, dann ist das schon ein relativ gutes Zeichen, glaube ich, so generell. <lacht>
2: Ja, dann, dann ist, hast du nicht so große Sorgen auf der Position, ja, das stimmt. Ja. Weil der auch wirklich insgesamt ein sehr gutes Spiel gemacht hat, wie ich fand. Also ja, genau. hat eben, der bringt eben auch andere Dinge mit, eine große, sehr, sehr große Beweglichkeit, große ähm, großes Tempo, eine Dribbelstärke. Ähm, technisch ist der, glaube ich, wahrscheinlich von unseren drei Stürmern der der Beste. Ähm, das, das sind eben einfach andere, andere äh, Aspekte, die er da reinbringt. Und ähm, man hat ja gesehen, wie, wie glaube ich, dass, dass ähm, Sebastian Anderson es in dem Spiel schwerer hatte als in manch anderen Spielen. Also die die Kinter und LW, die hinten haben ihn auch, glaube ich, ganz gut im Griff gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie seine Kopfballquote war, aber ich glaube, die war halt nicht so wahnsinnig, nicht so gut wie vielleicht in manch anderen Spiel. Und insgesamt machte Frankfurt den Eindruck, ach, Frankfurt zeigt ich schon, ähm, jetzt war halt noch bei bei ähm, <lacht> dem Tor vorhin, Mönchengladbach den Eindruck, dass... Äh, dass insgesamt Marco Rose sie auf viele Sachen gut vorbereitet hat, eben unter anderem auch auf Sebastian Anderson. Also ähm, und da ist es vielleicht ganz gut, wenn 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 der zweite Stürmer eben ganz andere Aspekte mit reinbringt, als die, auf die sie sich jetzt gerade einschießen. Und in, in der Physis zumindest sind sich ja Polter und Andersson durchaus ähnlich. Also. Wobei auch äh, Anthony Uca, eine unglaubliche Kopfballstärke hat, ist mir aufgefallen. Ja. Der ist, also der hat eine Sprungkraft. Der stand ja. immer einen halben Meter über allen anderen. Also er ist jetzt, jetzt auch nicht klein, aber eben das ist jetzt nur so nicht das Erste, was mir bei ihm einfallen würde einfach. Und dann steht er da in der Luft und behauptet Bälle. Das war auch genau. sehr beeindruckend. Anthony
1: Uca hat nämlich äh, zumindest laut den Statistiken von Husqvarter hier acht Kopfballtore gewonnen. Das sind sogar noch eins mehr als Sebastian Anderson. Und die Innenverteidiger von Gladbach haben jeweils äh, sieben und fünf. Okay. Was äh, schon eine ganz gute Quote für Innenverteidiger gegen äh, Union ist, Ja, aber trotzdem. Ähm, und äh, wir hatten es eben noch nicht ganz gesagt, also die Formation von Union war halt wieder dieses 3-5-2, also mit äh, den drei Innen, äh, drei Verteidigern, den Flügelverteidigern und und Trimmel. Und dann ist ja immer so, dass äh, bei den beiden Sechsern, äh, die irgendwie dafür zuständig sind, sich so um das Mittelfeld zu kümmern und dann hat man Markus Ingwertsen halt da im offensiven Mittelfeld und neben dem ist aber relativ viel Platz. Und das hat halt Ucha sehr gut gemacht, sich in diesem Platz neben mit mitfallen zu lassen, da Bälle festzumachen. Also überhaupt Bälle festmachen äh, ist halt auch was, was Ucha super gut kann. Also nicht umsonst hat er sich ja halt zum Beispiel äh, auf Instagram äh, nach dem Freiburg-Spiel für diese eine Ballbehauptung, wo irgendwie zwei Freiburger äh, eine Minute lang an ihm rumgeschoben haben ah, ja. ähm, und <lacht> <lacht> er den Ball behauptet hat, äh, gefeiert und das ist halt sowas, also so die äh, einfach Körperstärke, so dass äh, sich nicht wegschieben lassen, dass äh, einfach irgendwo stehen und dann läuft da kein anderer hin. Das ist halt was, was Ucha auch mega gut kann. Und das hat er halt, äh, dann in vielen Situationen da gemacht, hat da einen Ball aufgehalten, den weiterverteilt und damit einfach Union äh, ein bisschen mehr äh, Feldpräsenz verschafft. Also es hat uns am Ende halt 37 Prozent Beibesitz, was jetzt wieder nicht so furchtbar viel ist. Aber ähm, worauf es halt einfach ankommt, ist, dass man, wenn man den Ball hat, äh, den hin und wieder mal einen Moment halten kann und äh, in die richtige Ordnung kommen kann. Und da helfen halt solche Aktionen wie die von Ucha oder halt auch die äh, ruhigen, sicheren Bälle von Kroos über Großüberfilm schon erwähnt haben. Die helfen bei sowas beide sehr. Äh,
0: sehr ich habe schon wieder einen ja. Haufenweise Lieblingsspieler. Das ist so schön. Aber das, das war es halt. Mir genau, nach dem Spiel auch so, ja. genau, das ist genau so die Sache. Das ist Mir fällt eigentlich bei allen nur so ein und oft war es ja so toll gemacht haben. Also was auch einfach so, wo ich das Gefühl habe, dass so Stück für Stück auch viel über sich hinauswachsen. Also, oder vielleicht auch einfach Sachen mitbringen, die ich vorher nicht gesehen habe oder die, ähm, ich, weiß ich nicht, die ich einfach auch ihnen nicht zugetraut habe. Und ich glaube, das ist halt, also für mich ist Christopher Lenz zum so Beispiel, wo ich ja. wirklich, wo ich wirklich das Gefühl habe, der ist immer noch ein bisschen besser, als ich sowieso schon denke, dass er gut ist. Und ähm, auch ähm, Rafa Giekewitsch hatte wieder Ja. Eh so eh eh so <lacht> <lacht> und dachte so, wow, wie hat er denn das gemacht? <lacht>
2: er ist langsam wieder, also er war jetzt nie irgendwie schlecht, aber er hatte ja zu Beginn der Saison so ein bisschen, fehlte mir so diese 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 Ausstrahlung aus der Zweitligasaison und auch die, also er hatte auch so kleine Sachen, die immer ein bisschen unsicher wirkten. Also dass er mal einen Ball hat fallen lassen und dann doch gleich wieder aufgenommen hat mhm. oder so. Also was so ein bisschen wackelig aussah und das so langsam ist er wieder, glaube ich, der der Raffer von der letzten Saison. Also ja. der mit dem Laserblick die Bälle rausguckt und <lacht> das war also die diese Aktion um 1 zu 1 gegen Player, das ja. war schon ziemlich ja. großartig. Also, Boah, der ist
0: ja auch äh, urst lange stehen geblieben. Ne? Da ja. war wirklich, wo ich dachte so, oh, ich habe also ich war quasi erstarrt und dachte, warte mal, wer macht jetzt zuerst was?
2: Bei dem Ding war ich mir völlig sicher, dass das ein Tor wird, weil Player eigentlich ja. auch wirklich ein sehr guter Stürmer ja. ist. Also so, ne, die Gladbach steht ja. eben auch nicht zu Unrecht da, völlig da ganz oben und so. Also das ist schon und das war, das war vielleicht auch einfach, also das war glaube ich so einer der, 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 der vielen Punkte, die am Ende ja zu einer sichtlichen Frustration äh, mhm. bei den äh, Gladbacher Spielern führten. Und äh, damit groß, auch, auch ja, also wirklich sehr beeindruckend. Mir ging es mit, mit Marvin Friedrich mal wieder so, also bei dem man sich ja schon daran gewöhnt hat, dass äh, dass er einfach äh, Dinge sehr, sehr gut macht. Aber insgesamt ist es, glaube ich, wirklich das, das Ding, dass äh, die Entwicklung, die einige, also so wie jemand wie Christopher Lenz zum Beispiel macht, aber die, die Mannschaft insgesamt, aber eben auch die ja. Spieler innerhalb dieser zwölf äh, Spieltage in der ersten Liga gemacht ja. haben, die, die ist schon wirklich bemerkenswert und das eben auch mit dieser, das was ich von sagte mit der Ruhe am Ball, dass das jetzt einfach angekommen ist. Das ist die Liga. Okay, hier geht alles schneller. Am Anfang hat uns das völlig überfordert, aber wenn, aber wenn wir uns konzentrieren und wenn, dann können wir das auch. Wir kriegen das auch hin und jetzt kriegen sie es hin und jetzt verlassen sie sich darauf, dass sie es hinkriegen. Und das, das, das ist glaube ich ein, ein, ein kaum zu unterschätzender Aspekt gerade und das ist auch was, was, was vermutlich, also was ich auch glaube, dass zu großen Teilen auch aus ähm, Fischer zu verdanken ist. Ähm, und mich, sagen wir mal, mit weitaus weniger Sorge in die Zukunft blicken lässt, als gemeinhin für so eine Unioner üblich ist. Wir haben wir haben kein einziges Spiel nach Führung abgegeben in dieser Saison. Also wir haben alle unsere, jedes Mal, wenn wir in Führung lagen, gewonnen. Also das Selbst ist, wenn wir
1: uns sehr bemüht haben. Das ist doch ist,
2: ist <lacht> nicht mehr meine Union. Wir haben doch immer noch einen Weg gefunden, irgendwas noch zu verkacken. Nein, also, warte mal,
0: gibt Rückrunde. Also. Ja, nein,
2: aber das sind so, da ist, da ist ganz viel... Äh, wirklich bemerkenswert, ja. äh, schnell auch besser geworden und sehr, sehr gut geworden sogar. Also nicht nur besser, sondern wirklich Sichtbar, beeindruckend, genau. selbstbewusst.
0: Ja, da ist so viel Selbstvertrauen drin. Ich. Ja. Und das gefällt mir so sehr gut. Das ist so, aber das war das, was ich am Anfang meinte, was mich auch irgendwie, aber auch schon wirklich fast die ganze Saison begleitet, dass ich das Gefühl habe, so, oh, das ist ein Top-Team. Und äh, habe ich nicht erwartet vor der Saison. Ich habe mir das bis hierhin alles viel zäher und viel schlimmer vorgestellt. Und bin ziemlich doll beeindruckt, wo Union da inzwischen steht. Also auch in der Tabelle, aber auch so generell so, dass man so, dass so Sachen funktionieren, wie das eben dir äh, jemand wie Grisha Prömel fehlt und aber eben auch nicht, also es ist geil, wenn er da ist, aber du kriegst das Problem auch so gelöst, dass du halt ähm, Antigogia denn nicht hast, aber trotzdem auch dit irgendwie erfüllt und gut erfüllt werden kann. Mhm. Also, dass du wirklich das kompensieren kannst, dass diese Mannschaft immer ein bisschen in Bewegung ist. Also, dass du immer wieder mal umstellst, dass es, glaube ich, auch, ähm, nicht den einen Stürmer gibt, sondern verschiedene Stürmer für verschiedene Gelegenheiten. Ja, Sebastian Andersson ist eigentlich gesetzt. Ja, aber, zur Zeit aber, zumindest, ja. Zur, genau. Aber dass ähm, das, das äh, immer alles, ähm, das ein bewegliches System ist auf eine Weise. Und das äh, ist mir neu, das kenne ich von Union nicht, weil das ist ein funktionierendes bewegliches System. Mm. Und das finde ich, glaube ich, auch so überraschend. Weil ich habe sowas ja auch einfach schon derbe Schief hier und Probieren wir mal was anderes. Mm.
2: Das, das stimmt allerdings tatsächlich. Und, und ich glaube, das dass eben solche solche Sachen wie, als also das wurde hatten wir ja schon zum, zum Münchenspiel gesagt, dass äh, Felix Groß, nachdem er vorher quasi keine Rolle gespielt hatte, Plötzlich in der Allianz Arena in der Startelf steht, ist natürlich auch ein Signal für alle Spieler, die derzeit nicht die Anteile haben, die sie, die sie gern hätten und ähm, hält die also hält dann auch die Anspannung eben hoch im, im, im Training und so weiter. Also so du, du kriegst auch deine Chance und andererseits funktionieren die Spieler, die er reinwirft, ja dann immer auch so gut, dass also da scheinen diese diese Wechsel in der in den Aufstellungen auch so gut vorbereitet zu sein.
0: Warte mal, das Podcast-Kind ist kommen und das äh, explodiert nee, gleich der Nee, nee, jetzt
2: hat, jetzt hat's den gekriegt.
0: Ah, Würstchen und Joghurt, alt klar.
2: <lacht> Kein Honigjoghurt. Das ist also ehrlich, ich melde euch demnächst beim Jugendamt.
0: Kühlschranktür zu. <lacht>
2: <lacht> Eben.
0: Ja, kann, kannst ja auch mal selber kümmern. Jeff, wisst doch, wo der nächste Späti ist. Also wirklich. Ist der Honigjoghurt?
2: <lacht> ja. Es ist
1: es ist fast Berg, da könnte es auch im Spiel die Honigjoghurt geben. Genau. Ähm. Jetzt
0: hält das Kind fort, ja, mit einer Mahlzeit aus Wiener Würstchen, Joghurt und, und einer Packung und, Käse. Sauber.
2: Tür zu. Nein. Ähm, ja. äh, äh, wo waren wir man, stehen geblieben? Ich
0: werfe noch schnell eine Flasche Ketchup hinterher, denn jetzt glücklich.
2: Wir
1: waren ja vorhin noch bei Sachen, die Union gut macht und die, was Fischer gut macht. Ähm, und
2: und was, wir waren nie beim anderen Thema eigentlich. Ja, genau. Das, ist,
1: das stimmt. Ähm, was ich dazu noch sagen wollte, war, dass ähm, halt was diese Mannschaft vor allem auszeichnet, ist, dass sie sehr genau wissen, was sie können. Und genau darauf auch ihre Strategie ausrichten. Also, ähm, diese langen Bälle auf Anderson sind ein Beispiel dafür. Die Defensivstrategie, die äh, viel auf Zweikämpfe und auf ähm, Eins gegen eins Duelle ankommt, ähm, die ist ein anderes dafür. Und ähm, dann hatten sie aber auch in dem Spiel auch ein bisschen Glück, dass sie damit so gut durchgekommen sind, weil Gladbach schon auch Ideen hatte, äh, daran das zu ändern, ähm, also diese Mannorientierung, Personenorientierung auszuhebeln. Aber ähm, äh, das, <lacht> das halt nur so kurz funktioniert hat. Also ähm, das war vor allem so, wenn ähm, jetzt äh, Tyram. Äh, ja, das ist der Sohn von dem Tyram, der damals Weltmeister wurde. Aus. Und, so. und Hermann. Ähm, Ach, warte jetzt nochmal,
0: kleine Erbsen. <lacht> <lacht>
1: Komm, der spielt erst in ein paar Wochen in
2: Deutschland, da kann man das schon noch mal erwähnen. Ähm, Die Mexikaner haben 97 Wörter für kleine Erbsen. <lacht> 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 das tut mir leid.
1: Erfolgreich, <lacht> ja
2: um, so was, äh, Daniel hat nur den Kopf geschüttelt das, das ist, das, ist das, das, das Augenrollen des kleinen Mannes <lacht> Kleine. das Vize-Podcastleiters
1: also Turam und, äh, und Hermann
2: genau die Außenstürmer sind da
1: manchmal richtige Außenstürmer geworden äh, haben sich an die Linie gestellt äh, die Außenlinie und da sind dann halt Friedrich und äh, Subic, die ihnen eigentlich so zugeteilt waren, halt nicht mit hingekommen, weil es dann ein bisschen sehr offen in der Mitte geworden wäre. Und in dem Moment, wo sich dann Union mal entscheiden musste, dann äh, ist es auch ein bisschen gefährlich geworden manchmal, weil dann halt auf die eine oder andere Weise Lücken aufgegangen sind. Und, wenn
2: der in der Flügelverteidiger nicht schnell genug zurückkam. Ja, oder, oder wenn der oder? halt
1: dann einfach äh, einmal halt gegen zwei Leute spielen musste. Weil es ja gerade bei, bei... ...Verteidiger immer noch gibt. Und ähm, das hat halt... Äh, also Leiner ist gegen Lenz halt überhaupt nicht ins Spiel gekommen und auf die Seite sind sie dann auch nicht so gekommen, Gladbach, aber... Was man
2: eigentlich anders erwartet hätte. Genau, also, also dass Leiner eigentlich der gefährlichere von beiden Außenverteidigern ja, aber ist.
1: Aber das spricht halt nur dafür, wie gut äh, Lenz gespielt hat. Ja. Und ähm, auf, auf der auf anderen der Seite war es dann aber eben schon so, dass da gab. Genau, da gab so es einige Situationen. Wo Friedrich dann sich halt rausziehen lassen, weil er halt irgendwie auch helfen wollte musste, aber dann seine Position offen war und dann hat Gladbach da ein paar Mal
2: reingespielt. Und da half auch, glaube ich, dass der Tyram ja auch für einen Außenstürmer auch ein ordentlicher Kanten ist, der hat da auch einige, einige Duelle durchaus physisch für sich entscheiden können. Genau. Also wer auch wenn sozusagen die, also wenn er dann, also ich erinnere mich an so ein Ding gegen Trimmel, wo er dann eben danach quasi Platz hatte und dann Friedrich erst rausrücken musste und dann in der Mitte Platz war. Also da konnte er, das waren tatsächlich schon die Momente, wo ein bisschen die Defensivordnung ins Schwimmen geraten ist. Genau.
1: Und das hat dann einfach nicht so konsequent so oft gemacht, wie sie es, glaube ich, vorhatten. Ähm, Aber warum macht man denn da nicht weiter, wenn man das, sieht, dass es klappt? Das weiß ich auch noch nicht. Äh, müssen wir nochmal die äh, Leute, die sich das ausgedacht haben, fragen. Ähm, und das andere war, ähm, während sie das auf der Position ein paar Mal ganz gut gemacht haben, dieses Orientierung aushebeln, indem sie halt irgendwie das ist ja, Im Prinzip ist ja immer, irgendjemand bewegt sich äh, dahin, wo noch ein anderes eins gegen 1 Duell ist und dann ist da irgendwie Überzahl und dann versucht man da den Ball hinzukriegen und dann äh, kann man das ausspielen und dann genau. kann man so eine Mannorientierung aushebeln. Ähm, und das haben sie aber im zentralen Mittelfeld eben nicht gemacht. Also das hat mich ein bisschen gewundert, dass zum Beispiel Florian Neuhaus, äh, von dem ich ja großer Fan bin.
2: Ähm, das, you heard it here first. <lacht> <lacht> also vor drei Jahren. <lacht>
1: ja es ist schlimm dass er halt immer bei so äh, komischen westdeutschen Vereinen spielt naja mich ähm, also also, so an
2: Florian Neuer aus Berlin, dass
1: spielt <lacht> 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 also der hat sich zum Beispiel der war ja nominell deren Ingwerzen ne, also deren Zehner ja äh. ähm, und hat sich aber halt nicht so oft quasi nach hinten fallen lassen irgendwie Überzahl hergestellt und so ähm, und das, äh, ja, war so ein bisschen äh, was, was dazu beigetragen hat, dass Gladbach halt hinten nicht so oft rausgekommen ist. Ähm, und irgendwie, ähm, Union, das dann die meiste Zeit nach der Anfangsphase und von der einen Chance abgesehen, relativ souverän im Griff hatte.
2: Und mit auch gar nicht so wahnsinnig großem Aufwand. Also ich, ich erinnere mich da so, äh, ähm, also das Union hat ja schon die die also schon auch so ein recht hohes Pressing gespielt, aber das ist nicht so wahnsinnig aggressiv. Also sie sie mussten jetzt gar nicht ständig äh, irgendwelche ähm, Räume zulaufen, sondern sie haben eben genau in diesen in diesen eins äh, zu 1 Paarung einfach nur die Leute zugestellt und dann gab es einfach keine. Also wenn dann der Ball zu Jan Sommer zurückging, gab es dann kaum noch eine äh, manchmal manchmal den einen Innenverteidiger, aber es gab kaum sinnvolle Anspielstationen für für einen Flachpass, sodass Gladbach wiederum ganz häufig einfach aus weite Welle schlagen musste. Und die dann letztendlich, äh, ähm, trotz Tyrams Kopfballstärke, der hat da ein paar von runtergeholt, aber ansonsten eben, äh, nicht, auch nicht gut verarbeitet bekommen hat. Also das war, ähm, ist ganz gut aufgegangen insgesamt. Also diese, die, die Abwehr, äh, der, also die, ja, das Verhindern von, von, von Spielaufbau. Und, ähm,
1: Genau. Das hat gerade in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit, äh, war es dann irgendwie schon so, dass mit zunehmender Spieldauer ähm, Gladbach einfach mehr automatisch vom Ball hatte und nun tiefer stand, ja, aber, aber das dann halt einfach kompetent wegverteidigt hat. Ja
2: eben, also da genau, also kompetent äh, wegverteidigt. Also da, ich übrigens sehr also da schön. hatte Gladbach ja nicht, äh, sie hatten mehr vom Ball, aber sie hatten kaum kaum äh, also ich fand die zweite Halbzeit fast stärker, also weil es einfach ja. wirklich völlig souverän ja. äh, den jede Luft zum Atmen, also nee, nicht jede Luft zum Atmen, sondern jeden sinnvoll nutzbaren Rauben genommen haben. Also das war's. Die konnten halt, also klar, die Mannschaft stand tiefer, weil du glaube ich auch dieses dieses also so dieses so hochverteidigen auch nicht 90 Minuten durchhältst oder ähm, 80 wären es ja da dann nur noch gewesen. Tor war in der zwölften Minute, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, aber es es, es sind dann wieder die immer gleichen Flanken irgendwie in den Strafraum geflogen, die auch immer wieder gut, also mit der ja doch Kopfverstärkung und Innenverteidigung auch gut rausgeschlagen wurden. Manchmal nicht weit genug, klar, und daraus können immer sehr komische Sachen entstehen, aber ein richtig ein richtig konstruktives Mittel äh, schien Gladbach auch nicht mehr zu finden. Und dann wurden irgendwie so ewige, so diese Handballstaffetten drumherum gespielt, bis dann irgendwann mal der Fernschuss kam oder so, oder halt eine Flanke, die wieder rausflog. Das... Äh, Fand ich schon ziemlich bemerkenswert.
1: Ja, in der Tat.
2: <lacht> Daniel textet, während wir hier podcasten.
1: Ähm, ja, aber nur äh, sinnvolle, äh, podcast-relevante Gespräche. Mhm. Ähm. Die führst du da mit uns? Was? Hast du mir geschrieben, Daniel? <lacht> nee. Ähm, nee, aber einfach, äh, du hast einfach recht gehabt, Hans-Martin, dem. <lacht> <lacht> das Hast ja gar nicht so Es ja. ist wie mit dem Rasenfunk. Ähm, da sagt, hält immer jemand Monolog ja. und fünf Minuten später kann man einfach nur sagen, ja, so war das jetzt gerade.
2: <lacht> ähm, okay, das nehme ich als Kompliment, wenn du mich mit Max vergleichst. <lacht>
1: ja, oder mit Konstantin Eckner zum Beispiel. Da passiert es ja auch öfters.
2: Das nehme ich aus deinem und auch als Kompliment. Siehst du.
1: Ähm, ja. Gibt es zu dem Spiel an sich äh, sonst was zu sagen? Gab noch, Wir haben ein noch ein zweites Tor. Tor geschossen. Die gerade
2: sagen, uh, genau. mh, da wäre noch ein Tor. Und ich würde, ich würde, äh, ich fand die ähm, die Einwechslung von Riasson äh, ziemlich. Ähm, ich hatte nicht damit gerechnet und ich fand sie ja. ziemlich, also Bülter äh, die Einwechslung. Bülter kam für äh, zu, nee zuerst kam kam für Groß, dann kam genau. Bülter für Uja, weil der glaube ich auch einfach platt war. Mhm und ich glaube auch die Überlegung war dass Bülter dann also dann war ja schon eine ganze Weile auch vorne nicht mehr ein 10er, äh, 2 Neuner, sondern äh, eher zwei Flügel, Halbstürmer und äh, Anderson in der Mitte. Ähm, Bülter als jemand, der eben auch einen Rechtsverteidiger spielen kann mit mit einem großen großen defensiven äh, 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 großer defensiver Verantwortungsbewusstsein, mhm. äh, wobei auch Uja das durchaus hatte und dann eben den gelernten Rechtsverteidiger äh, Riasson für Ingwertsen, der zu dem Zeitpunkt auf rechts außen gespielt hat, äh, auch aber auf die offensive Position zu stellen, also nicht noch irgendwie den 17. Innenverteidiger reinzuholen, sondern die Position schon so zu halten, aber mit jemandem, der eben auch defensiv die Wege kennt und Wege, Wege geht, äh, fand ich total gut und dann hat er natürlich auch noch äh, einen Assist gekriegt, mhm. wobei ich glaube ich auch noch ein, mindestens einen Assistpunkt punkt an ähm, Christian Gentner da gern weitergeben ja. möchte.
1: Und an den Gladbacher, der, der nicht weggeklatscht hat. O o Oskar Wendt, ja. Der, der hat, nicht kompetent wegverteidigt hat. Der, der
2: den Ball erst gefährlich gemacht hat, muss man ja sagen. Die Hereingabe war gar nicht so richtig gut eigentlich. ne? Also ja. ähm, Gentner spielte dann in den, äh, am gegnerischen Strafraum, oder nee, ganzes Ende davor. Einen, einen sehr, sehr schönen, verzögerten Pass äh, in den Laufweg von Riasson, der dann links am Strafraum bis zur Grundlinie durchging und den Ball in die Mitte legen wollte. Oskar Wendt wollte das verhindern, aber von dessen äh, Schienbein sprang der Ball ja. über Jan Sommer hinweg zu, am, zu dem am langen Pfosten lauernden Sebastian Andersson, der dann nach 90 Minuten echt, glaube ich, wahnsinnig harter Arbeit trotzdem noch diesen Sprint gemacht hat äh, und ja. noch sein Tor sich abholt am Ende. Also es war so das war einfach ganz schön. großartig. Ja.
1: Genau, und das war bestimmt alles so, ich konnte das erst nach dem Spiel feststellen, weil ich davon live original nichts gesehen habe. Weil Aber war super. Ich, genau, weil ich nur gesehen habe, dass irgendjemand mit irgendjemandem sich am Tresen treffen wollte.
0: Unter dem Banner standest ja. du, alles klar. Weil
1: das äh, Tresen war der Teil, oder äh, am Tresen war der Teil, den ich davon lesen konnte auch.
0: Wir sehen uns am Tresen, den Rest, wir treffen uns am Tresen, genau.
1: ja. Den Rest kann ich dann äh, genau wie das Tor erst im Nachhinein feststellen. Das
0: war endlich mal ein Tor, bei dem ich richtig stand.
1: Siehst du. Aber was du gerade über den Pass von Gentner sagst, das ist mir sowieso aufgefallen, sie hat eine ganze Menge von so sinnvollen Vertikalpässen gespielt haben, ne? Den von Lenz beim Einzelheimer schon erwähnt, den von Groß vor der Chance Ende der Halbzeit haben wir erwähnt. Dann gab es noch die Chance von Anderson, wo Lenz ihm sehr schönen Ball hinlegt, wo Ucha auch einen guten Pass auf Lenz spielt. Ich glaube, dass Lenz dreimal Mittig in Mittelstürmerpositionen aufgetaucht hat, ist, spricht auch für das ganze Selbstvertrauen und die Proaktivität, wie du es eben gesagt hast. Ich wusste, dass dir das Wort gefällt. Genau, und dann gab es noch so ein paar Fälle davon. Ein Beispiel habe ich gerade noch vergessen. Ah ja, genau. Christopher Trimmel, der Lucius Style einfach in die Gegenloser Hälfte gerannt ist und in Pulter angespielt hat. Das war noch so war ein bisschen anders, aber war halt äh, so, dass Union halt dann fast die gefährlicheren Szenen insgesamt in der zweiten Halbzeit hat.
2: Wo wir schon von Lucio-Style reden, möchte ich auch noch die äh, zwei ähm, Dribblings ins Mittelfeld von ähm, Kevin Schlotterbeck erwähnen, <lacht> in denen er jeweils sehr geschickt äh, Freistöße gezogen hat und gut Zeit von der Uhr genommen hat damit. Und warum es bei dem zweiten keine gelbe Karte war, ist mir, ist mir auch nicht ganz klar, weil das natürlich schon, auch, also genauso wie das erste Klar, taktisch war, aber nur gut. Wollen wir uns nicht beschweren. <lacht> Schiedsrichter ist mir, hat mir übrigens auch sehr gut gefallen. Also mit einer großzügigen Linie auch mal wieder, also wie alte schon, ähm, und es ist ihm trotzdem nicht irgendwie das aus der Hand gerutscht. Nicht. Aber ja, das Dr. War, Felix Brüch war, das. ist ja, ja auch einer der ja. besseren. Ist mir,
0: ist mir aber auch aufgefallen, dass das sehr, sehr angenehm war. Also im Sinne von, dass, da, da war auch keine, da war keine so eine komische Härte drin oder so, wo du denkst, so was mach ich denn jetzt? Also die fühlt es ist schon robust, aber jetzt nicht genau. so, aber nicht unfair irgendwie. Also nicht eklig. Fand ich, hat mir mir fallen solche Spiele.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das fand ich auch an, an, an Gladbach wirklich gut, dass die eben genau diese diese Physis, äh und, und diese diese Zweikampforientierung auch durchaus ich weiß nicht, ich habe jetzt zu wenig von denen sonst gesehen, ob die auch sonst so spielen oder ob das spezifisch auf äh, ähm, also ob ihn Rose vorher gesagt hat, dass sie halt die Zweikämpfe schön annehmen müssen gegen uns, weil mhm. wenn du es nicht machst, ist halt wirklich schwierig ähm, aber hat mir wirklich gefallen, also die haben halt viel mitgebracht also Tempo, ja. gute Spieler ja. technisch gut und sind auch in die Zweikämpfe gegangen, also mhm. war und dann haben wir trotzdem gegen die gewonnen, umso schöner <lacht>
0: Das ist, glaube ich, der Moment, den ich immer noch nicht verdaut habe. Wa? Ich das immer noch, äh, bin immer noch ein zerplätteter.
2: <lacht> ja.
1: Ja, sie hatten den richtigen Weg schon, sie haben es nur äh, nicht sauber genug umgesetzt, würde ich sagen. Ja.
2: Genau. Er, er, er war ja auch, er war ja auch nicht so unzufrieden mit dem Spiel in der PK, ne, glaube ich. Und auch die Spieler, die Spielerstimmen, die ich danach gehört habe, die waren alle so: Ja, aber war jetzt nicht, war nicht schlecht. Union hat es halt besser gemacht und so. Also es war wie
0: wir nach Bremen.
2: Ja, wo wir auch gesagt haben, wir
0: haben <lacht> das nie wirklich verkehrt gemacht, das hat bloß nie erreicht. Aber ja. war trotzdem eigentlich die Idee war trotzdem gut. Ja,
2: aber, aber das, 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 das Marco Rose, also dass der <lacht> Trainer von Mönchengladbach in dieser Verfassung sowas dann über Union sagt, das ist schon so. Ah.
1: Genau, <lacht> denn äh, das Bremenspiel war halt eins, wo beide irgendwie nicht so richtig gut waren. Also, ne? ja, honest, Das ist schon ja.
2: ein anderes Niveau gewesen. Ja. ja. Ja, ja, aber genau, das Gleiche bloß auf anderem Niveau. Ja. Und, das ist Und schon mit ziemlich besserem cool. Ausgang. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, und ich glaube, ein Grund, dass äh, Gleitbach halt nicht so unzufrieden war, war, dass sie halt irgendwie gemerkt haben, okay, wir hatten irgendwie auch schon die Mittel, die funktioniert haben, die waren auch eigentlich effektiv, aber wir haben es halt einfach nicht oft genug gemacht, was, äh, womit ich gut leben kann. Also,
2: und äh, die Tore nicht gemacht, ja. Genau. 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 Ja. Ja. Und das natürlich, klar, also die, dass in der zwölften Minute du in der Phase das Tor machst, also das hat uns natürlich auch total in die Karten gespielt. Also ja. klar.
0: Also können wir jetzt Offensive, ja?
2: Effektivität vielleicht. <lacht>
0: Na kommt ja dritt. dann
2: musst du nicht so viel offensiven können. Wenn du das bisschen was dir geboten wird nimmst.
0: Ich fand das nie so wenig. Nein aber. Also das war schon das war schon ordentlich was da so nach vorne ging. Das war ja. glaube ich auch gehörte auch zu den 32.000 Sachen die mir so gut gefallen haben. Ich dachte so okay <lacht> das hat auch zum Tor dieses Spiel. Ja. das gefällt mir.
2: Das hatte Fischer ja auch verlangt dass man eben sich nicht nur also dass man es auch nach vorne ja vorne verteidigen, musste. sozusagen. Ja, ja. Wir haben
1: zwei Tore gemacht gegen eine, äh, richtig gute Mannschaften, hatten noch drei, vier andere klare Chancen.
2: Oh, das Ding von Andersson, das war schon, Eben. also nach dem, ja. der, der war überrascht, glaube ich, also ja. so, der Schuss war ja tatsächlich nicht sehr gut.
1: Äh, er war hart. Ja, <lacht>
2: hart und direkt auf einen äh, der besseren ja. Torhüter der Liga.
1: Der ihn aber immerhin abrallen lassen musste, also äh, ja. hart. Ähm, Genau, aber dann gab es ja halt noch, äh, wie gesagt, die Ecke, die wir eben schon erwähnt haben, äh, noch so ein paar. Der Postenschuss von Ingwerzen. Der Postenschuss von Ingwersen. Sehr schön auch. Ja, genau. Also da war schon noch ein bisschen was dabei. Ähm, und insgesamt halt verdient das ich gegen den Tabellenführer
2: genau, der ersten Fußball-Bundesliga. War.
0: Und das ist genau der Punkt. Hätte mir sowas
2: das, jemand am dritten Spieltag erwartet. Genau.
0: <lacht> nee, aber das ist glaube ich auch so das Schöne daran, dass er das halt einfach komplett verdient war und das glaube ich auch niemand in Abrede stellt. Also, nee, außer nicht. irgendein Taz-Redakteur, der sagt so, was war der Holzhacker für Leute, die gehen... Also quasi Tim Walter, bloß von der Taz. Okay, kenn Egal. ich Egal. Äh, ich kannte den auch nicht. Lest lieber die, die
2: schönen Texte genau. über genau. der Taz. guckt guck <lacht> euch genau. Und,
0: äh, die gibt es ja auch. Ja.
2: Genau. Und wenn der gegnerische Trainer das noch nicht mal sagt, den ich übrigens wahnsinnig angenehm fand in seiner ja. Analyse, also äh, kann ich total damit leben.
0: Ja, aber ich bin immer noch hochzufrieden. Ich bin wirklich unfassbar zufrieden. Das, äh, ich kann überhaupt, ich kann ja nicht meckern. Ich muss ja nicht mehr trinken. So, ich kann,
2: kann nicht mehr meckern. Kannst du echt nicht meckern. Nee. Ähm...
1: Okay, was war denn noch so los? War doch irgendwas in einem ah. Spieltag?
0: Na, aber Daniel, wenn du schon so fragst und ich diesen Zettel hier habe und gleichzeitig versuche, mir sendungstitel -Vorschläge aufzuschreiben und schon wieder ein Podcast-Kind hier rinkommt. Das, das ist jetzt das nicht, nicht. Und jetzt macht es wieder nicht die Tür zu, da muss ich ihm leider die Ohren lang ziehen. Ohren lang. Ach, guck mal, geht ne?
2: ja. das körperlicher Gewalt geht immer.
1: Ha. Wie ist das mit dem Jugendamt? <lacht>
0: Ja, ihr wisst ja nicht, wie lang die Ohren vorher waren. Na, aber
2: wenn, wenn das schon kein Honigjoghurt ist, dann muss das Kind jetzt sich halt Honigjoghurt basteln. Hätte
0: es vor einer halben Stunde schon gekonnt.
2: Ist ihm jetzt erst eingefallen, als er gemerkt hast, dass es ohne Honig nicht schmeckt. So nach drei Viertel des Joghurtbechers wahrscheinlich.
0: Unglaublich. Kinder sind so... Ja. Sie geben so viel zurück. <lacht> ich lese euch was vor. Ich lese euch vor, was sonst noch am Spieltag war. Und dann ähm, könnt ihr überlegen, was ihr damit machen wollt. Ähm, Klaas Reese, den ich sehr schätze, weil er eine Hälfte von Colinas Erben ist, aber auch, weil er einfach toll ist. Stimmt. Ähm, Hannover-Fan ist er, oder? Der ist auch mit was ganz Schlimmes schon. Ja, ja, ja,
2: ja. Genau. Der war auch hier mal zu Gast, wenn ja. ich mich recht erinnere. Das ja.
0: hoffe ich. Und wenn nicht, dann muss er noch. <lacht> Wahrer. Wahrer. Ich erinnere mich
2: noch, wo ich die Folge gehört habe. In
0: <lacht> Der hat jedenfalls nach dem Spiel geschrieben, in Berlin haben die Mannschaft, die Union-Fans, die Gladbach-Fans und ein emotionaler Ex-Spieler einem Fan Danke gesagt und ihn hochleben lassen. Die Art und Weise gefällt mir sehr. Das fand ich eine wundervoll nüchterne, sachliche Zusammenfassung wie Fossi von den Kapus, also der eine, der bei den Kapus verabschiedet wurde. Und ähm, wenn das in anderen, also bei Fans anderer Vereine so ankommt, haben wir ganz viel richtig gemacht, finde ich. Also das fand ich so schön einfach.
1: Dass Damir Kreilach, dieser emotionale Ex-Spieler, <lacht> ähm, hat extra aus, äh, schon scheinbar irgendwie extra aus Amerika dazu äh, für zu Besuch, dafür zu Besuch kommt.
2: Damit hatte der Tag schon bei mir gewonnen. Ja. Dass ja. Damir da war und gesprochen hat.
1: Genau. Ja. Und ähm, ich fand da doch krass, wie gut das Deutsch von Damir immer noch so ist. Also, ja. er spielt ja jetzt schon. Ich weiß nicht. In Salt Lake City gibt es vielleicht auch eine deutsche Community. Ich weiß nicht, ob er mit der jetzt so viel zu tun hat.
0: Das war jetzt nicht gehört nicht zu den Dingen, über die ich bis eben nachgedacht habe. Aber hey.
1: Also kann man da ja auch auf jeden Fall sehen, dass Union da auch eindrucksvoll ist bei Damir. Unter anderem daran, aber vor allem halt, dass er extra herkommt, um einen der grafes zu verabschieden, das war schon sehr, sehr nett. Und auch das, was er gesagt hat, war auch sehr nett. Ähm, ja. Dass halt, äh, ja, dass jemand ist, an dem, äh, der halt auch eine Schnittstelle für die Mannschaft ist, war ja was, was Damir gesagt hat, äh, zu den Fans. Und äh, eine Person, an der die Mannschaft oder halt auch alle in dem Stadion irgendwie merken, äh, was diese, äh, was diese vereindeuten bedeutet und äh, wie man sich dafür engagieren kann. Und das war, glaube ich, auch, äh, warum das irgendwie allen in diesem Stadion irgendwie nahegegangen ist, und was bedeutet hat. Nicht, weil alle jetzt, ähm, also viele haben sicherlich auch persönlich äh, mit äh, Fabian Voss zu tun gehabt und viele äh, standen irgendwie auf der linken Seite und wurden da von ihm animiert und äh, eingeheizt, wie er selber gesagt hat. Ähm, aber für viele ist es halt einfach auch, äh, wenn man jetzt äh, eher so mittelbar äh, das irgendwie im Stadion erlebt hat, äh, hat einfach ein Beispiel dafür äh, was irgendwie in den letzten 13 Jahren mit Union passiert ist und was man äh, so für Union tun kann. Oder was halt bestimmte Leute für Union tun und das kann man einfach äh, an so einer Gelegenheit äh, würdigen.
2: Genau, ich glaube, dass das floss auch so ein bisschen zusammen für viele. Also, dass der jetzt auch wirklich ausgerechnet in Falkensee finken -Krug angefangen hat. Also das ist schon so. Das, <lacht> ist, ja wirklich das ist schon auch gemeint. eine geile Geschichte. Aber, aber dass, dass, dass das eben auch äh, jemand, ja, also der, der, der eben so lange schon da oben steht, also dass der dann auch also man sich da nochmal vergegenwärtigt, was eben in diesen 13 Jahren äh, passiert ist äh, und wie der Verein auch weitergegangen ist. Also das, das ist, glaube ich, parallel auch noch als Film dazugekommen für 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 ganz viele Leute, die diesen Weg eben auch äh, alle mitgegangen sind. Mhm. Ähm, auch ohne, dass man eben, also ich stehe eben nicht aus, auf der Waldseite und ich krieg die Kapus äh, bei Auswärtsfahrten äh, hauptsächlich mit, aber äh, trotzdem ist es ja irgendwie eine Verbindung und man sieht natürlich auch, was von der Waldseite rüberkommt. Das fand ich schon irgendwie ziemlich ziemlich cool und dass, dass dass es da auch diese Verbindung in die Mannschaft gibt und das ist ja wie, wie wie ich jetzt aus dem Interview erfahren habe eben tatsächlich nicht nur irgendwie also es gibt nicht nur eine Verbindung zur Mannschaft sondern tatsächlich zu einer persönlichen Freundschaft zwischen ihm und und damit Kreilach gekommen ist also die eben über das glaube glaub ich auch über das schon doch recht enge Verhältnis von Fans und Mannschaft bei Union glaube ich deutlich hinausgeht das ist dann hat es dann auch noch mal irgendwie komisch und besonders und äh, äh, emotional gemacht.
0: Und ich finde es eigentlich auch generell gut und richtig, dass jemand, der ein Fan ist, genauso wichtig ist, wie zum Beispiel Damir Kreilach selbst, wisst ihr du? Also, dass das halt irgendwie, dass das was zählt, ist, dass du dich für deinen Verein einsetzt. Ob das jetzt alle gut finden und ob alle sagen, ich mach das auch so wie du, ist eine völlig andere Frage, mhm. sondern einfach, dass da jemand ist, der sich über Jahre engagiert und zwar auch in den Kackzeiten und irgendwie dabei bleibt, weil ich sag mal so, die Oberliga war jetzt nicht irgendwie der ganz große Spaß. Na, doch, war sie schon. Wir, wir, haben,
2: wir haben endlich mal wieder gewonnen. Das war schon cool. Die Jahre nee, davor waren es so. Das
0: ist, das, ist, das ist sicherlich richtig. Die Jahre davor waren es Nee, aber dass, dass jemand ähm, das einfach so lange... Ähm hier tragen und begleitet und hier Macht hat und sich engagiert hat. Das war, glaube ich, einfach nicht zu übersehen. Und dann finde ich halt genauso, wie ich es richtig fand, das für Detlef schneeweiß zu machen oder mhm. wie du für besondere Spieler sowas machst oder wie es halt ähm, Ehrennadeln vom Verein gibt. Das, ich finde schon, es sollte immer möglich sein, ja. jemanden ähm, also Anerkennung auszusprechen, der sich einfach hingehauen hat. So. Hm. Und äh, deswegen hat mir das total gut gefallen, weil ich das, weil ich dit, weil gut finde, dass es sowas gibt und dass du dafür nicht der feierte 10 Millionen Stürmer sein musst. Und das ist, ist der geile Move daran, also hm. für mich. Ja.
1: Genau. Und äh, damit, dafür, dass man sich mit so jemandem identifizieren kann, muss man halt äh, auch nicht alles geil finden, was irgendwie zwischendurch mal passiert. Aber darum geht es ja nicht, sondern einfach darum, worauf es quasi ankommt. Ne? Also äh, na, ich muss, so, ich,
0: ich ja. muss nicht ultra sein, um dit gut finden zu können. Und ich ja. muss äh, nicht mal auf der Waldseite stehen, um nachvollziehen zu können, dass ditte eine anerkennenswerte, tolle Leistung ist und die einfach auch Respekt verdient. Und ich glaube, das ist so, Dit hat mir so gut daran gefallen, dass du diese Spruchbänder im ganzen Stadion hattest. Die waren auch auf der Tribüne, die waren insbesondere auch bei den Gästen, die waren aber auch wirklich komplett verteilt. Das ging ums ganze Stadion ja, ja. rum. Ich habe auch, auch erst danach gesehen, dass ja. es
2: auch auf der Waldseite war. Das habe ich ja. erst im Fernsehen gesehen, sozusagen
0: ja und das finde ich halt auch auf der Gegenrad also auf da, der wo ich waren ja. verschiedene und aber selbst genau. neben dem Gästeblock in dem Block ja, ja. wo sonst eigentlich nie was passiert ja. selbst da ja. und und das sind dann Sachen wo ich sage ey, einfach nur Respekt das ist das ist dann auch ähm, das ist dann einfach ganz vielen Leuten wichtig und das finde ich dann auch extrem erwähnenswert ja. und beachtlich und kann man auch einfach da kann man einfach mal kurzerhand den Hut ziehen finde ja. ich schon auch richtig ja
1: und ich fand viele von den Sprüchen auch einfach mega gut ja. also zum Beispiel äh, Kopf
2: aus, Poss an. Das sehr
0: schön. <lacht> nee, das stimmt. Aber das waren halt auch alle so, das war alles ähm, Zuspruch, wisst ihr, ja, genau. Und, und
2: sehr unterschiedliche äh, Richtungen eben. Also es ja. waren Sie klangen eben auch nicht alle gleich. Genau. So, ja.
0: nicht da, war nicht eh ein Texter, der sich um alles gekümmert hat, sondern hm. das waren halt einfach individuelle Grüße, so.
1: Und das, gerade ein, äh, Vorsänger mit was, was nicht alles gleich klingt und durchaus die unterschiedlichen <lacht> Strömungen in diesem Stadion repräsentiert <lacht> war, fand ich sehr schön. Alles wird zu dialektisch. <lacht>
2: Dialekt was? Ja, Sächsisch. <lacht> und dann hat es, war es natürlich auch echt ein perfekter Tag, also mit, mit äh, genau. so einem Sieg das und ähm, die die Mannschaft halt auch wirklich, glaube ich, von sich aus sehr ausgelassen war und die, dann ihn hochgeworfen. Das war irgendwie okay ja. alles sehr… Ja, ja.
0: Das Spalier war auch sehr schön. Was ich… was ich, Das
2: Einzige, das einzige wo ich dann dachte, ach man, das ist jetzt echt schade, war, es wurde ja viel gesprochen darüber, dass die Capo mikros an die Stadionanlage angeschlossen ist, sind, ja. ähm, aber als er dann noch mal… Offensichtlich ein paar Worte gesagt hat, hm? sind die nur auf der Waldseite angekommen. Ich habe davon nichts <lacht> gehört. <Echt>? Einmal <lacht> die ganze Gegend gerade mitnehmen. <lacht> Verdammt!
0: <lacht>
2: ja. Das war so ein bisschen. Okay, aber man hat dann gesehen, worauf es hinauslief, ja. als die Arme nach vorne gingen und wackelten. Ja, aber es <lacht> war halt auch
0: so eine Sache, wo was er gemacht hat, war der sehr sympathisch fand und auch irgendwie sehr clever. Er sagte, das geht nicht um mich. Das ist das geht Immer um ich höre das gerade das erste hier. Mal, was er gesagt hat. Also ja. geht nicht um um ihn als Person, sondern es geht halt ums ganze, geht um die Mannschaft und es geht auch darum, das zu erhalten. Und ähm, das war so, ich weiß, kann, ich kann ich kann das schwer, also ich kann das schwer wiedergeben. Aber letzten Endes hat er lustigerweise versucht, der Mann am Mikrofon versucht sich selbst in den in den Hintergrund zu schieben. Das ist schon, sehr, sehr aber war schön. einfach schön. Ja. <lacht> Ey, Leute, ich hab 500 SMS gekriegt. Aber ja, es geht nicht um mich, scheißegal. Es geht hier um Museum Berlin. Ja, okay. Also, um in Deutschland.
1: Das hat mich ein bisschen an Alex Ferguson erinnert, der gesagt hat, dass man jetzt seinen Nachfolger auch unterstützen soll. Habe das
2: äh hast du jetzt gerade. Aber ich will das jetzt nicht jinken. Also, hast du uns jetzt gerade David Moyes auf den wird wahrscheinlich emotionaler äh, ja. sein, wer danach kommt.
0: Ja. Aber so war es jedenfalls als Janset. fand ich ein total runder, schöner Tag und ich bin, habe selten so glücklich auf dem Heimweg ja. Stadtmeister gesungen und ich war völlig gelöst, entspannt, zufrieden und dachte, ich fang gleich an zu schnurren.
2: Ja. Wo, wo ich immer noch einwerfen möchte, dass, äh, wir nur Stadtmeisterschaftstabellenführer sind derzeit. Äh. In dieser Saison.
0: Ja, ja, oh. aber man muss die Feste ja auch feiern, wie sie fallen. Wisst, du, kennst ja nicht jetzt, du kannst ja nicht den Jubel zurückhalten bist du und so weiter. Das, das, ja das Praktische
2: nicht. an so einem Titel, den es nicht gibt. ist, dass man die Regeln die ganze Zeit neu erfinden kann. Genau. Ich.
0: Und wisst ihr, ist der Pullover erstmal gedruckt, muss er halt auch angezogen werden.
2: Das ist allerdings auch wahr. Und dann musst du das Leak gut auch
0: kriegen. Genau. Ja, genau. ich sing's ja auch
2: mit. Ja.
0: ja, das macht mir auch wirklich Spaß. Das ist jetzt alles... Ja. Das, ich fliege gerade so ein bisschen. Ja.
1: Ähm, was ich ja äh, auf dem Heimweg äh, als äh, Lied im Kopf hatte, war eher so, gegen Union kann man mal verlieren. Das war ja auch sehr passend <lacht> zu dem Tag.
2: Das, ich gar nicht kann gehört? Das, das ist ja lustig. Also das wurde das, zumindest. Äh, das, haben die, das haben die Dortmunder gesungen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, zumindest da, wo ich äh, vom Stadion auf dem Waldweg weggegangen bin, kam das auf. Sehr ich hübsch. Glaube, ich glaube auch im Stadion an einzelnen Ecken schon mal. aber ähm, Und äh, auch dann hat jemand auf die Tabelle geguckt und hat angefangen zu singen International. <lacht>
0: okay, also der Größenwahn ja. geht auch schnell, wisst also.
2: nee. Und das finde ich ja. sehr, sehr schön.
1: Also ich bin auch für Größenbahn.
0: Naja, ich bin für lustige Lieder.
1: Ja, genau. Ja. Das überschneidet sich. <lacht>
0: Größenbahn, manchmal, lustige Lieder. Manchmal ja.
2: Ja. ja. Mm. So wie 1, 3, 1 Madrid. Ja, gut, das ist ja das ist ja nicht Größenwahn, sondern ein schlechter Reim, nämlich <lacht> T auf D. <lacht> und, äh, ähm, und das war ja immer Quatsch. Also, aber mit Absicht Quatsch. <lacht> Eben,
1: das ist ja der Punkt. Mit Absicht Quatsch. Naja, nur,
2: ich habe heute schon von Menschen gelesen, dass man sich vielleicht die Ziele und so... Ja, ja. Irrsinn. <lacht> Noch äh, 24 wie. Genau. Jan ja.
0: Auch dit.
2: Immer das. Immer geupdatet hat.
0: Genau, auch ist natürlich richtig. Und die nächsten 0, 1, 3 Punkte, Freitag sind wir verabredet?
2: Freitag sind wir verabredet. Ja, drei Viertel dieser,
0: drei Viertel dieser, äh, dieses, dieser Runde hier. Genau. Wir machen Aber wir brauchen
2: den vierten Platz im Auto, vielleicht für die Rückfahrt. Falls Stevie <lacht> direkt mitkommt. Genau,
0: wenn Stevie sagt so hier, hm, <lacht>
1: ja, wollen wir da jetzt noch mal kurz sagen, äh, also Free Stevie, ähm, Akaki Gugia ist verletzt, sondern mein Abdullahi ist irgendwie die ganze Zeit verletzt. Wollen wir das jetzt mal in die Wege leiten, oder?
0: Ja, na, wisst ihr, wenn er sich bloß blaue an und aussieht, das ist ja auch Quatsch. Also der kann ja auch mal Fußball spielen. Eben. Also ja. ich bin dafür. Ja,
2: na, ich, also ich glaube, dass er uns helfen könnte, keine Frage, aber ich, ich bin da immer noch so ein bisschen... Der so, er so, soll er soll er soll er soll irgendwo anders er soll sozusagen nicht gescheitert zurückkommen
0: genau you know. der soll zurückkommen weil er sagt so ey pff, alt, ja. geil laufen und ich bin jetzt schon der beste der Welt und jetzt ja. bin ich das halt mal bei dem tollen erstligisten aus Berlin <lacht> so das ist, das ist so Eiling. kneifst, so, kneifst du dich immer noch <lacht> ja ja das aber war so. genau aber, aber das, aber das, das mit dem kneifen laufen.
2: war ja schon überhaupt dass wir in ein Pflichtspiel gegen Ach, also das geht mir bei viel, fast allen, aber bei ja. bei, bei Gladbach habe ich mich von Jan auch so ein bisschen anstecken lassen, als der seine Geschichte erzählt hat. Ja, von, das stimmt, von, ich das, denke das ist so. Das ist halt vielen, viele die der Leute, die so ein bisschen mhm. älter sind, eben in den 70er, 80er Jahren äh, sich Zweitvereine im Westen suchten, mit mhm. denen man niemals so große Liebe hatte. Aber da war, glaube ich, Gladbach äh, eine der populäreren Vereine. Also gerade, mhm. glaube ich, für die Leute, die sie in den 70ern noch miterlebt haben. Und das ist da, und ich habe auch relativ viel Gladbach-Fan-Utensilien äh, an, also so kleinere oder kleiner Schal oder sonst wie, an ansonsten rot-weiß gekleideten Menschen gesehen mhm. vor dem Spiel. Meist eben eher so äh, die älteren Jahrgänge. Und für die war das schon so völlig verrückt, dass das jetzt als Pflichtspiel stattfindet, als genau. als Punktspiel mhm. in der ersten Liga stattfindet. Pflichtspiel hatten wir ja schon. Mhm. Ähm, und dann auch noch die wegfielen, ist ja. natürlich...
1: Ich habe die ganze Zeit äh, an die Werkstatt von meinem Vater gedacht, wo nämlich... Äh, Zeit, die ich mich daran erinnern kann, so ein alter 80er Jahre äh, muss das, glaube ich, gewesen sein, Gladbach-Wimpel an einem der Schränke in dieser Werkstatt äh, in dieser Werkstatt hinkt. Ähm, und ähm, Genau, also das war halt also selbst äh, als jemand, der nicht zu dieser Generation selber gehört, äh, überdreht sich das ja irgendwie dann auch. Ja, auf jeden Fall. Genau. Also
2: so die die diese dieses 70er Jahre Gladbach ist glaube ich immer noch für beim, für mich als mit diesem Verein total verbunden. Also ah, okay, dabei total kann, präsent. Also genau. das,
0: ähm, ich lobe euch das ja. <lacht> aber ich das, also ich kann das ich kann das nachvollziehen, aber ich habe das selber so ja nicht. Aber ich weiß, dass das Vereine bei denen mir das auch so geht und bei Schalke geht mir das zum Beispiel auch so. Bei Dortmund ging mir das so bei Eintracht Frankfurt geht mir das so. das ist für mich alles irgendwie das neuere neu Bundesliga, neueren Datum Dat 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 genau, das, genau. das ist auch so. Ja, ja, das stimmt, aber ich glaube, ich bin auch relativ insgesamt spät zu Fußball gekommen und deswegen sind das für mich Die andere ist Vereine. Nicht neu in der
2: Bundesliga, nee, 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 Daniel, nee. sondern der der große Ruhm. Huh? Ja. von gut bei Schalke, Schalke ist <lacht> ja noch älter. Eben. aber aber äh, ja, Schalke ist halt Schalke, weil sie immer da waren, aber
0: Ja, ja, ja so was irgendwie, hm?
1: Ich war gestern in der Kneipe, wo dann der äh, der Besitzer dieser Kneipe, die irgendwie sie auch an Gladbach-Fans richtet, gesagt hat, dass er ein Schalker-Fan ist und er so alt ist, dass er Schalke in der zweiten Liga erlebt hat. Also zwischendurch auch mal nicht da gewesen, aber die. Warst Erfolge du da, wo ich denke, dass du warst? Wahrscheinlich.
2: Ah, ja, ja, ja die, 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 die haben ja gladbach noch äh, genau. Besatzung also, oder jetzt schon,
1: Damit jetzt auch alle anderen wissen, wo ich Bier getrunken habe, Bitte. im, im Hobson Bali in Friesland.
0: Ach so, da kann man sowieso sein. Also Ach echt, und der, der ist
2: Schalker, das wusste ich ja
1: nicht. Ja, an. Mhm. Offenbar. Hat mich vom äh, Bierbestell abgehalten, was er dann sehr lustig fand. <lacht> <lacht>
2: ja.
0: Also fahren wir dahin. Und guck mal, wie da ist. Ich war da noch nie.
2: Ich stand mal, weil ich da dran vorbeigefahren bin, neben dem Stadion, aber da gab es keine Möglichkeit reinzukommen. Und ich habe nur den rausgefahrenen Rasen gesehen. Also
1: literally ähm, von keine Möglichkeit reinzukommen, bis wir spielen da. Genau. Ist doch auch
2: schön. Ne? In 15 Jahren. <lacht> <lacht> Oder so. Keine Ahnung, ist schon länger her. Na dann, gut, wir sehen uns im Schalten. Uff. Auch oh, Schalke. Schalke. Uff. na oder für, womöglich auch schon vorher, damit wir das gemeinsam Vielleicht anreisen auch hin, können.
0: hinfahren können ist wahrscheinlich ja ein Zutun. Und falls ich jetzt vergesse, ja mein Ticket hängt am Kühlschrank. Ich sag's nur. Ich, ich meine ja, wenn bei ja. abfahrtet nicht mehr am Kühlschrank. Ja, ja ich, ich, hab, meinte ich auch werde, ich, frage, ich
2: frage immer ab. Das ist sehr gut. Ja. Weil ich ja selbst mal Tickets vergessen
0: habe. Ja. <lacht> ich <hatte> davon.
2: <lacht> never forget, never forget. Ja. <lacht> ja,
1: genau. Ich werde dann morgen mal zum Zeughaus fahren und gemütlich mein Ticket abholen. Sehr Und gut. dann äh, natürlich wichtiger Termin äh, noch vor äh, Schalke ist die Mitgliederversammlung. Äh, dieser auf, Mittwoch. Dieser Mittwochabend. Ja. Ähm, da wird es die üblichen Diskussionen geben wahrscheinlich. Äh, vielleicht auch ein paar nicht so übliche. Ähm, also es lohnt sich auf jeden Fall dahin zu kommen glaube ich. Ich weiß nicht, ob es jetzt äh, viel Sinn macht über äh, die Sachen, die da vielleicht besprochen werden, innerlich zu reden, ohne dass man schon weiß, wie das läuft. Ich glaube, das macht mehr Sinn, das im Nachhinein eventuell zu so besprechen. Ja,
2: ja, ja. denke ich
1: auch. Aber ja, am Mittwochabend die UnionerInnen, die Mitglieder sind,
2: sollten einkommen.
0: Ich hab doch eine angemessen große Halle.
2: Ich kenne den Galaden gar nicht. Die verti
0: musical die kenne ich, seit ich dort bei den drei Fragezeichen genau, war. Das,
1: das ist die Halle neben dem äh, Ding, was für uns immer die Autorena sein
0: wird. Genau. E gegenüber, glaube ich. Ja. Huh? Genau. ich. Irgendwo da unten. Da irgendwo da unten, alles noch so alles, ist. alles eher komisch da. Genau.
2: Aber man kommt jetzt mittlerweile wieder von der Warschauer Brücke direkt nach da unten. Ne? Da, ja. da war ja dieser Übergang, der war ja, gibt es ja schon seit anderthalb Jahren oder so. Ja. Nee, nee, und der war immer gesperrt, weil da du? irgendwas mit der Statik nicht hinhaute. Deswegen uh. durfte man da nicht rüberlaufen.
0: Nee, also das war alles ganz problemlos möglich und überhaupt auch ja kein Problem. Und wie gesagt, das hat vor allem ehens hier noch Platz. Wir sind ja inzwischen... Für, für 34.000 Mitglieder? Wir sind inzwischen ein paar mehr. Na, ich gehe ja nicht hin. <lacht>
1: <lacht>
2: 33.999. Okay. Ja. Ja. Wie, wie ist sowas denn eigentlich, wenn dann mehr kommen als reinpassen?
0: Ich glaube, dass das noch nie passiert ist. Und ich glaube auch, dass Müsst man sich vorher abbrechen. Warte mal, nee, aber wartet nicht mit Anmelden und dass man so nee. grob schätzen kann. Nee. Okay.
1: Also solange ähm, zumindest äh, das WLAN nicht die Zugangsbeschränkung. <lacht> <dargestellt>. <lacht>
0: <lacht> nee, ich glaube, ich glaube eigentlich nicht. Also das ist, glaube ich, noch nicht passiert. Das Grüße hat nach Stuttgart. Ja, 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 aber bei uns ist ja, aber guck mal, bei uns Vielleicht ist ja. Vielleicht noch nicht allen Hörerinnen. Nee, ich Aber ja, man muss, willst du nicht
2: immer erklären.
0: Ich glaube, dass es bei uns, wenn eigentlich im Großen und Ganzen alles gut ist, es war jetzt einzige, eher eine theoretische Überlegung, und tatsächlich. Das einzige das Thema, das du hast, ist letzten Endes, es gibt Neuigkeiten zum Stadionbau. Wisst ihr, du, das ist ja letzten Endes, das sind ja irgendwie so, aber, aber das ist ja nichts Schlimmes. Also, wir haben ja, wollen niemandes Kopf, wir wollen einfach, dass es so weitergeht, wie es ja, gerade ist. Das ist alle total also das sind, Und das ist nicht die 60
2: Jahre Feier, ja, ja. ja. und
0: das ist keine, genau, und ich glaube, das sind ähm, so Momente, in denen Mitgliederversammlungen 50, eigentlich ganz entspannt 50. sind und wo es kein also wo das alles handelbar ist. Es sind immer noch Leute, also das ist immer noch äh, ja, ja. genug zu tun, so meine ich das nicht, aber ich glaube, da kann man das alles irgendwie machen. Ich würde sagen, ich wünsche euch allen einen schönen Abend den Menschen, die das zu einer anderen Zeit hören, eventuell auch einen schönen guten Morgen, Mittag oder was auch immer. Das war schön, mit euch hier Podcast zu haben. Ja. Daniel, hast du das Intro so, dass du das ähm, Outro. abspielen? Outro. Outro, meine ich ja. Das Intro für das Ende. Oh Mann. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Tschüss.